0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen ind til denne anden time af aftens program, der som lovet byder på endnu et nørdet afsnit. Men inden jeg vil præsentere dig for det, så vil jeg minde dig om, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, så kan du også få den sendt her i programmet. Vi kan du ved at gå ind på hjemmesiden radio4.dk og udfylde vores talentlab formular hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den vores vej. Der er ingen begrænsning for, hvad din podcast kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at det, du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Og der er heller ingen krav til at linken på din podcastafsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Og så til aftens anden podcast. Den hedder som sagt Spækbrættet, og det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets Studenter Radio Stål. I den, der forsøger de tre værter, Nikolaj Hansen, Mark Løn og Flemming Nielsen, at forklare videnskab, så alle kan forstå det, og derfor der graver de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem, både for at præsentere videnskaben bag, men også for at vise, at forsker er præcis lige så finurlige som dig og mig. Og det gør de sådan her.
1: Så det, vi plejer at gøre, eller det, der er formatet af podcasten nu, det er, at vi hver især læser en videnskabelig artikel, og det er vigtigt, at der er tryk på videnskabelige artikler, så det vil sige, at det ikke artikler fra Fyns Amtsavis. Det er øhm, peer-reviewed videnskabelige artikler, som forskere skriver til hinanden, som vi forbereder os på, og så fremlægger vi dem for hinanden. Og som regel er det nogen, der er sjove. Der er sådan lidt skæve. Nogle af dem er også bare interessante. Og det, det der egentlig så er ideen, det er, at vi forklarer dem for hinanden, men også på en måde, så alle andre kan forstå dem. Ja. Så det er på et... Øhm, det er ikke på et videnskabssprog,
0: som sådan. Du lytter til Radio 4. Og med det koncept forklaret, så skal vi springe ud i aftenens afsnit fra Spækbrættet. Du skal i aften høre de tre værter tale om internetfænomenet Creepy Pasta og især videnskaben bag det. Creepy Pasta er historier om en lang række eksperimenter, der alle sammen lyder ret så ulækre, og hvor der måske er tvivl om, om hvorvidt de forsøg og eksperimenter overhovedet er ægte. I aftenens afsnit, der tager podcasten blandt andet kig på et russisk eksperiment og dykker altså ned i, om eksperimenterne kunne have været udført i virkeligheden. Den undersøgelse og flere ægle forsøg kan du høre om lige her i aftenens afsnit fra Spækbrættet.
1: Jeg er jeres øh, ikke upassende creepy værdigdag i Flemming, og jeg er jeres
2: stik modsatte af slintermand Nikolaj. Wow. <laughs>
1: Det var ikke færdigt sagt om dig selv, Nicolaj. <laughs> det passer heller ikke, Nicolaj. <laughs> uh, og jeg er forsvundet i en teleporter, Mark Hvor wow, Hvad? <laughs> wow. Referencer, referencer. Spændende. Referencer til hvad, Det er til Creepypastas, folkens. Fordi dagens tema, det er Creepypastas. <huller> og t- Have Flemming. Ja. Det er creepy pasta. Det er, øh, hvis du har haft noget pasta liggende inde i skabet rigtig, rigtig længe, og der så begynder at grå hår på det, så er det mega creepy. Det, jeg har misforstået
3: opgaven. Må jeg komme tilbage i morgen?
1: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Så Creepastas, det er uhyggelige internethistorier, som muligvis er sande eller ej, det er sådan lidt ligesom Urban Legends, hvis I kender dem. Æh, sådan ligesom, øh, hvad hedder hun? Bloody Mary, hvis du siger Bloody Mary tre gange, så kommer hun ned af dig. Det er sådan nogle vandrehistorier, som er opstået på internettet, og som er blevet viderefortalt på internettet, og så er de ligesom blevet raffineret, og så er de blevet samlet til det, der hedder en creepypasta.
2: Og så ligesom, jeg nævnte i introen, så er nok den mest kendte af dem. Først var en creepypasta, så senere er også blevet til en film, og andre memes, det er
1: Slenderman. Uh. Er der en film, der ja. er Slenderman? Det kommer ja, ikke bag på mig. Nej, det vi ikke set, den, den er shitty. Det jeg der er tænkt. Er der videospil, der gør om virkelig populærkere? Jo, ja. Det var meget godt. Ja. Men øh, ja, og, og det sjove er, at Slenderman er et godt eksempel på en creepypasta. Der er også rigtig mange creepypastas som tager udgangspunkt i videnskab, fordi en del af det er jo ligesom, at, at det her er baseret på ægte hændelser. Og så for nogle mennesker, så er Slenderman måske ikke så troværdig, og derfor er mange af dem baseret på videnskab, fordi så er det ligesom om, de får noget credibility når, når det begynder at handle om noget, der måske er, hvad kan man sige, i udkanten af, hvad der kan lade sig gøre i videnskaben, sådan eksperimenter og så videre. Og det er det, vi har taget udgangspunkt i dag, fordi vi er jo en podcast om det videnskab. Ja. Yeah. Og hvad er det, I har forberedt så? Uh, jeg har forberedt omkring
2: en creepypasta-historie, der bare hedder The Bloop. The Bloop? Yes, The Bloop. Så jeg vil komme lidt ind omkring på den her historie okay, hvad er den baseret på i virkeligheden og så måske dykke lidt ned omkring noget konspiration omkring den fordi der er faktisk nogle folk der mener det er sandt og så videre så
1: jeg har dykket lidt ned i et, i et rabbit hole Jeg skal tale om en af de mest, en af de mest berømte krydpaster ud over Slenderman og det er The Russian Sleep Experiment og den handler om et forsøg der muligvis er foregået under 2. verdenskrig i Sovjetunionen Okay, så The Russian Sleep Experiment, eller det russiske eksperiment, som den hedder på dansk, er en historie, der handler om et eksperiment, der blev efter sine udført af Sovjetunionen under 2. verdenskrig, specifikt i 1940. Og eksperimentet det gik ud på at finde ud af, hvad der sker med folk, hvis de bliver frarådet mm. deres søvn. Så en ting, man ved, som er foregået rigtig meget, det er, at i Sovjetunionen så tog man folk fra gulaggen altså deres form for konstruktionslejr, og så udførte man alle mulige fucked up eksperimenter på dem, ligesom nazisterne mm-hmm. gjorde med jøderne. Og der det handler så om historien om en gruppe mennesker, som er blevet lukket ind i et rum, altså nogle fanger, som har fået at vide, at hvis de deltager i det her eksperiment, så vil de blive slået fri. Og ind i det her rum, der bliver de så holdt øh, vågne, og planen er, at de skal være vågne i 30 dage, altså uden nogen form for søvn. Og måden, de bliver holdt vågne på, det er ved, at der bliver lukket en gas ind i det her rum, som simpelthen forhindrer dem biologisk i at falde i de søvn. <laughs> det, det var bare Red bull Det
3: var en lille forstørre med vand.
1: Ja. Og... Så, så de var en forstørre med vand. <laughs> Snakket om, Mark. Og der var også stået en assistent, der sidder med Bull-dumpe. Ja, bull, hovedet hver gang, du at sove. <laughs> Det er ligesom kinesiske vandstyrer. Bare, bare mere <laughs> yeah. irriterende. Okay, ja, men så de her, <laughs> de her fem personer, øh, som deltog i eksperimentet, de blev alle samlet ind i det samme rum. Og rummet, det havde egentlig alt, hvad de skulle bruge. Der var mad til 30 dage, der var underholdning i form af bøger og musik osv., og, så videre. og øh, stole, de kunne sidde på. Det eneste, der egentlig ikke var. Det var en seng, og, og øh, så var der ja. så et hold forskere, som øh, hvad kan man de ligesom overvådede dem 24-7 under det her eksperiment, og ligesom tog noter på deres adfærd. Så det er en form for biologer, bortset fra at de gør det på mennesker i stedet for dyr. Og efter øh, de første fem dage, der går det egentlig okay. Altså de her fanger, de falder ikke i søvn, og eksperimentet forløber som det skal, men så... Efter de her fem dage, så begynder de at have sådan nogle lidt mere dystre samtaler med hinanden. Øh, de, og hvor efter de så holder helt op med at snakke med hinanden. Øh, de bliver faktisk... Undskyld, det lyder bare lidt som om der kom nogen. Det blev Nå. faktisk øh, paranoid. What? Der kom nogen? What? Undskyld. Hvad? Fuck. Det, det, var, det var fucking creepy, at jeg er helt alene hjemme No what? Jeg sidder lige og læser kvilepasta, så kommer det var, der bare nogle, der kommer rundt med en kørsel. <laughs> Shit. Måske er jeg blevet slender, det? man. Du ved det ved jeg ikke. gik igen. No. Altså, jeg bor fucking langt ude på Bølænget <laughs> på Tåsinger. og det giver ingen mening. <laughs> og det er ikke engang planlagt. Efter øh, de her dystre samtaler stopper, så holder de helt op med at snakke med hinanden. De begynder simpelthen at blive paranoid, og så visker de i stedet for ind i mikrofonerne til forskerne. I et forsøg på at vinde forskernes til hvad Ja, er det creepy? Hvad, hvad, hvad snakkede de om til hinanden? Jamen, det var sådan noget æ, traumatiske oplevelser i krigen og så videre de snakkede med hinanden om. No. Og dødsfald i familien og andre ting. Mm. Altså sådan virkelig deprimerende, mørke samtaler. Men er det ikke bare, når man har været sammen i en uge, ja. og
3: du ved, man ikke rigtig kan snakke om vejret længere, så skal man have nogle lidt mere spændende samtaleemner. <laughs>
1: som døden eller hvad? for eksempel jeg kan godt lide at gå lange vandreture Henning, hvad kan du godt lide? jeg kan godt lide at tænke over min uundgåelige død jeg kan godt lide at tænke på hvordan verden omkring mig langsomt rådner og falder fra hinanden det...
2: jeg tror
3: min bare dårs, jeg går, det at gå over luk mig ud okay, et andet spørgsmål havde de uger det står der ikke noget om i historien. Så man ved ikke, om de havde en tidsfornemmelse. Nej, det er egentlig et godt spørgsmål. Fordi, nogen... ja, fordi jeg tænker, allerede efter fem dage, ja. det er fandme lang tid, og i forhold til de der isolationsforsøg med astronauter, der skal ud og så sidde ude i en ørken sammen, i sådan en lille bunker nærmest. Og de, bliver jo, de kan jo blive sindssygt nærmest efter syv dage allerede. Er det rigtigt? Det tager ikke særlig lang tid i hvert fald. Men de er også alene, er de ikke det? Uh, nogle gange, måske jeg ved
1: ikke det, de kalder
3: Stanford Prison Experiment, hvor lang tid var det, der tog der?
1: Mm. Oh, det Jeg tror, det blev lukket efter nogle dage yeah. ja Og det, der havde de selvfølgelig også De der øh, roller, yeah. men stadig Det er ikke lang tid uden tidsfornemmelse fornemmelse vi, vi har engang snakket om en eksperiment Hvor der var en, der blev lukket inde i et hus øh, Hvor alle vinduerne ja, var, var klar, blokeret Så at personen ja. ikke havde nogen fornemmelse af en og dag Ja, det er rigtigt. Og den person begyndte bare at sove fuldstændig fucked up. at altså sove døgn af gangen, og så være vågen mega længe. Og sådan. Det, det fucked fuldstændig personen op. Ej, hey, nu er jeg spændt på at høre, hvad der sker med de her. Ja. Så efter ni dage, så er der en af fangerne, der simpelthen mister forstanden. Og begynder at løbe frem og tilbage og skrige. Og de andre, de ignorerer ham fuldstændig. De visker bare videre ind i mikrofonerne. Det vil jeg også gøre. Og... Øh, de noterer så, at øh, hans skrig, de lyder unaturlige. Fordi han simpelthen har skrædet så meget, at hans stemmebånd er blevet revet i stykker. Oh. Og, <laughs> og så kort til efter, så er der en anden fange, som begynder på det samme, og begynder at løbe rundt og skrige af sin lungers fulde kraft. Og øh, dem, der ikke skræd, de gav sig til at lukke for vinduerne, som forskerne observerer dem igennem ved at rive siderne ud fra deres bøger, og så smæt dem ind i faces og klister dem fast til vinduerne. Okay, det, det wow. eskalerer hurtigt. <laughs> ja. Oh. <laughs> og så efter, at de ligesom har mistet op... Altså, hvad kan man sige? Altså, efter forskerne, de ligesom mister evnen til at se, hvad der foregår derinde, så stopper alt skrig og alt væsken. Altså med det samme. Så bliver de fuldstændig stille inde i rummet. Efter 14 dage er der stadigvæk ikke nogen tegn på liv inde i det her rum. Altså, de er fuldstændig holdt op med at sige noget eller bevæge sig. De kan ikke se dem, og de kan ikke høre dem. Og de bliver med at teste, om mikrofonerne de virker, fordi de kan ikke høre dem. Men de har ligesom en indikas på, at de stadigvæk er i live, fordi de kan se på deres oxygenforbrug, at det svarer til, at der er fem mennesker i live inde i rummet. Men på oksygenniveauet kan de også se, at det ligner, at de foretager sig noget meget fysisk krævende. Efter 15 dage, så lukker forskerne for gassen. Altså, de lukker før tid, så lukker de for gassen, og så begynder fangerne inde i lokalet bare at skrige og bede om at få lukket op for gassen igen, fordi de har ikke lyst til at... What? De er bange for at falde i søvn.
3: Oh, gross. Ja,
1: der er så fire tilbage inde i rummet, som er i live. En af dem er død. Men dem, som så er i live, de er, i så, altså, de er så illet tilredt, at man ikke rigtig kan kalde dem i live. De bliver så tvangsfjernet fra cellen, hvilket de ikke vil, og det ender med, at de kommer op og slås med vagterne og alt muligt, og der er så endnu en af dem, der dør i den her kamp mod vagterne. Og de sidste tre, de bliver så sendt på operationsbordet for ligesom at blive holdt i live. Men de kan ikke bedøve dem. Når de prøver at bedøve dem, så vil de ikke falde i søvn. Så de opererer på dem, mens de vågne, og de griner bare ustyrligt, mens de bliver opereret på. Og så til sidst, så bliver, så bliver de så sat ind i cellen igen, de sidste overlevende, med spændetrøje på, og så får de fjernet alle deres ting, og der bliver ligesom polstret på væggene, så de ikke kan skade sig selv. Og kort tid efter det, så er der så to af dem, der dør, og der er kun én tilbage i livet. Og hvis folk gerne vil vide, hvad der sker med den person, så synes jeg, de skal gå ind og læse den her creepypasta. se lige, hvordan man kommer komme ind og læse den. Hvad skal man gøre? Du skal bare søge på Russian Sleep Experiment, så, så kommer den op. Så kan man komme ind og læse den inde på øh, sådan en wiki-side, hvor alle creepypastas ligger. Og der er nogle rigtig gode YouTube-kanaler, som også øh, læser de her øh, creepypastas op med sådan en virkelig sprød øh, fortællerstemme. Og der er øh, mm. Sleep Experiment også en af dem. Så det, jeg egentlig gerne vil, øh, vil snakke om nu, det er, hvor plausibelt det egentlig er, at det her det er sket. Øh, s- jeg,
3: husker, jeg husker lidt af tilbage i gymnasiet, tror jeg, at jeg hørte den der historie. Jeg kan ikke huske, hvem jeg fik den fortalt af, eller om jeg selv læste den eller noget. Men jeg var ret sikker på, at jeg, der, der troede jeg på, den med det samme. Lige med det samme. Ja. Det må måtte være sket. Det, det er jo sådan noget, sovjetterne de gjorde, de var fuldstændig
1: bændet gale, så det må være noget, de gjorde. Ja. Det er, altså, det er også min første indskydelse. Men der er alligevel nogle ting omkring altså sådan slutningen af historien, som sådan virker sådan lidt for utrolig. Altså blandt andet det der med, at de sådan griner, mens de bliver opereret på, og sådan noget, og de er bange for at sove. Men altså som sagt, så er det jo også en, en internets udgave, en urban legend, så der kan jo sagtens være tilføjet ting senere. ja. Mm. altså så det kan være baseret det... på en ægte historie som så bare er blevet altså hver gang den er blevet viderefortalt blevet vildere og vildere mm.
3: jeg synes også at en af de ting man tit oplever med de her creepypastas det er at de deres
2: slutninger ikke helt er lige så gode eller ikke retfærdiggør resten af historien i ja far, altså, det, altså selve temaet men slutningen retfærdiggør ikke i hvor godt alt det andet har været det er lidt, Nej, det er lidt ligesom
1: at læse en, en bog af Stephen King det ja. er en rigtig god <laughs> bog ikke til slutningen rigtig <laughs> shit Ja, det er også fordi Stephen King, han er panser, så han skriver uden at vide, hvor historien skal gå hen, han, skriver, han lader den bare, og så er han nødt til at slukke den. Og så kom der en stor som og så man som ihjel. Ja. <laughs> Slut. <laughs> det er en af de værste Stephen king bøger. jeg har læst, det er den, der hedder Desperation, og den sådan handler om en fuldstændig fucked op by, og hele, hele bogen er spændende, fordi man tænker, hvordan fanden har nogensinde tænkt sig at forklare det her? Og så til sidst, når han når til at skulle forklare det, så er der bare sådan et stort hul i hovedet, eller hul i jorden, hvor der er en dæmon, og så slutter den. Og han har selv indrømmet, at han havde ah. den slutning. <laughs> ja, okay. Nå, men, men skal vi lige snakke om, hvor, altså, hvilke dele af den her historie, der egentlig godt kunne være sket mm. først? Så en af de ting, man kan snakke om, det er, om der er blevet lavet sådan, den her form for søvne det tror jeg, ja. og det kan ikke være den eneste gang, det er lavet. Nej, altså man ved, at det er en ret almindelig form for tortur at holde folk vågne under krig. Amerikanerne, mm-hmm. de gør det faktisk stadigvæk den dag i dag. Det, ja, er, det er, er i Guantanamo, ja. ja.
3: Nå, det troede jeg faktisk var en, øh, en
2: krigsforbrug. Nej, mark, 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 mark. Nå. Undskyld. De, de er enemies against the state, så de har ikke rettigheder. Anti-democracy hvad? people. geneva konvention gælder vel stadig for... Uh... Æ, ikke hvis du patriotisk
1: går for Amerika. Åh, <laughs> <laughs> oh, det <er> så <laughs> Men ja, det er ret nok, hvad Nikolaj siger, men de har også, også haft problemer for at bruge de her metoder. Altså, der er flere, der er kommet efter dem for at gøre det, altså... Men altså, bare... Men
3: altså hvis, hvis det er en kendt tortur, ja. så må man også vide cirka, hvor lang tid det
1: tager, før folk de bliver skørt af det. Ja, ja, det indikerer jo ligesom, at der er nogen, der har undersøgt det lidt før. Altså, det, det er også en torturmetode, der blev brugt under 2. verdenskrig. Og den mm-hmm. har jo sandsynligt også blevet brugt før. Så når man tænker over, at altså, når man kombinerer det med ideen om, at der blev lavet så mange eksperimenter på folk i gulaggen, så, så virker det plausibelt, at der er foregået et forsøg af den her art på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Der blev, for, altså der blev faktisk foretaget virkelig mange fucked up øh, videnskabelige eksperimenter af Sovjetunionen. Der er for eksempel øh, Ilya Ivanovich Ivanov, som prøvede at parre mennesker med chimpanser i 1920'erne. Ja, det har jeg godt hørt ja. om. Han, han fik simpelthen til opgave at lave en ny menneskeart, som simpelthen var supersoldater, ved at parre dem med, med menneskeaber, altså orangutanger og chimpanser og sådan noget. Fordi så ville de måske være mindre intelligente, mere aggressive og stærkere. Det lykkedes ham selvfølgelig ikke. <laughs> Der består alt muligt fucked up historier om, at han inseminerede nogle af kvinderne med sin egen sæd og sådan noget. Ej, bare for at få resultater. Jeg ved det ikke. Men altså, når man det tænker på, at altid var de jo blevet insemineret med en chimpanse-sæd, så ved jeg ikke, hvor slemt det er. Altså. Ah, true. Måske var han en chimpanse. Og det er, det er en god pointe. Det er slutningen på den kribepass. Ja. Det er sådan en plot-turist. Den er bare lidt svær at lave en film til, fordi der er det ret tydeligt fra starten. Ja, tror Det Den bliver kun på novelleform. Der er også Vladimir Demikov, som lavede, blandt andet lavede en tohovedet hund. Han, og det er faktisk, jeg mener, det. Også efter 2. verdenskrig, han var aktiv. Der var ligesom sådan en del af, af den kolde krig, hvor man ligesom skulle konkurrere om, hvad for en verdensmagt, der var den mest mægtige. Der var en af tingene også, hvem der havde de bedste kirurger. Altså, så det var ikke kun rumkampløbet, der forgik, Det var også noget med, hvem, hvem kan lave den første hjertetransplantation osv. Og, ja. og Vladimir Demikov, han var så en af de bedste kirurger i Sovjetunionen. Så han simpelthen for at blære sig med, hvor dygtig en kirurg han var, så opererede han hovedet fra en levende hund over på en anden levende hund, sådan så den havde to hoveder. Er det er, er, de er makaber. Han er ikke også, jeg tror jeg har set, der er
2: videoer med det, men han, ja. er han ikke også den samme person, der holdt sådan et, et sådan ja. i livet? Efter det var blevet afhugget, sådan noget tid ved at tilføje sådan en blod- og næringssubstans til det.
1: Jo, det var han. Ja. ja. Jeg mener også, at det var ham, der lavede en hovedtransplantation fra en chimpanse til en anden. Øh, det er fucked up. Altså, han lavede over 20 forskellige af de her Frankenstein-dyr. Og den her, den mest berømte af hans tohovedde hunde, den overlevede faktisk et par dage og kunne drikke vand med det ekstra hoved og alt muligt. Ej, nej, nej, stop. Ja. Og oh, det er ulækkert. men en af de ting der taler mest for at The Russian Sleep Experiment er sket i min, altså efter min mening, det er at der fandtes noget der hed The Russian Poison Laboratory, altså et laboratorium som var specifikt indrettet til at undersøge effekten af giftgasser på folk. Oh. Og det er, altså de testede, de testede, for eksempel hvad hedder det, sendepgas, resin digitoxin, curare, cyanid og andre gasser på, på folk fra Gulag'en under 2. verdenskrig for at se, hvad deres effekter var. Og, og hvad kan man sige? Omdrejningspunktet for den her historie er jo ligesom, at de blev udsat for en gas, der holder dem vågne. Ja, ja klart. Og det her, det, der er mest fucked up, det er, at det her laboratorium, det åbnede i 1930 og lukkede først i 1978. Okay. Men det åbnede igen i 1991 og er stadigvæk åbent den dag i dag. Er det, ikke, er det ikke sindssygt? Jo, og hvad
3: finder man så, hvis man tager ned nu?
1: Det er jo det er hemmeligt. Det er en sovjetisk secret service,
3: der Nå, står for okay, det. Okay, så det er, det, er stadig, det er stadig i brug? Ja. Nå, det... okay, jeg tror, det er sådan, der er åben for offentligheden, sådan nærmest som for museet. Nej, nej, det er aktivt. Åh, wow, det er sygt. Ja. Pu- det er Putins sommerhus. Så, ja, så kan de tage de der samme mennesker, som har været dernede siden uh, 2. verdenskrig, og lave flere eksperimenter på dem. ja. Det, oh,
1: det, er gross. Altså det er virkelig fucked up. Så vi ved, nu ved vi, at man i hvert fald i Søren under 2. verdenskrig har brugt øh, folk fra gulakken til at, øh, at lave eksperimenter på. Og vi har også fået etableret, at de i hvert fald har lavet en eller anden form for, øh, for søvnfrarøvning. I hvert fald i form af tortur, plus at de også har testet gisga- giftgasser på levende mennesker. Mm-hmm. Så er der... Adfærden, som de her personer udviser, hvor, hvor sandsynligt er det? Og der kan man egentlig få en idé om det, fordi øh, verdensrekorden i at holde sig vågen er faktisk 11 dage og 25 minutter. Mm. Og det er efter 14 dage, at de ligesom holder op med at og gøre noget, og efter 9 dage, at de begynder at være virkelig fucked up og skrige. Øh, den her verdensrekord blev, blev klaret af en, der hed Randy Gardner på 17 år, som i 1964 mm. holdt sig vågen de her 11 dage.
3: Men så spillede Wow hele tiden.
1: <laughs> det fandtes ikke dengang, Mark. Ro- wow og masser af Red Bulls. <laughs> han, han var ikke klar over, at det var bærdesrekord, han satte. Han spillede bare. Nej, prøv at Det er fordi, det var i 1964, at en 17-årig gad sådan noget. Fordi Wow fandtes ikke, så han var nødt til at finde på et eller andet at lave. <laughs> det sjoveste, han kunne finde på, det var Altså Boom. Ja. <laughs> der enten det, eller Gud er lege i skoven, ikke? Jeg ja, og det var dengang Guinness World Records Faktisk var en sej ting ikke? Fordi de gav præmier til sådan noget her Hvor folk faktisk kunne dø af at prøve at få dem <laughs> Det interessante er, at vi ved faktisk ret meget om Hvad, han, hvad der skete med ham Fordi eksperimentet det blev overvåget Af Dr. William C. Dement Som øh, var professor ved Stanford University og øh, det, der er sådan lidt mærkeligt, det er, at øh, demens, øh, noter er ligesom, at øh, Randy, han egentlig ikke udviste nogen, øh, hvad kan man sige, symptomer på at holde sig vågne. Men det virker også, som om det, han havde en idé om, han gerne ville have, altså han, han havde ligesom en hypotese, der var, der sker ikke noget ved ikke at sove. Så derfor var det det, han konkluderede. Og han, okay. han noterer, at på dag 10, der var Randy faktisk, altså 10 dage uden søvn, der var Randy i stand til at vinde over en af forskerne i pingpong. Wow, ja. yeah, wow, wow. men det kan også bare være at det var en person der var virkelig dårlig til pingpong og spillede mod ham <laughs> ja. til gengæld på dag 11 da han skulle tælle ned fra 100 der nåede han kun til 67 før han stoppede med tælle, fordi han kunne ikke huske hvad han var i gang med Åh oh, det er sygt det der er interessant det er at øh, en af de assistenter som var med på forsøget som, øh, som var med til at overvåge pers- altså Randys helbred han siger noget helt andet end, øh, end Dr. Dement så Dr. Ross han siger at øh, ham her, Randy, han begyndte altså at udvise seriøse kognitive og adfærdsmæssige ændringer. Hvilket, øh, hvilket øh, inkluderede, at han blev øh, i dårlig humør, han blev aggressiv, han kunne ikke holde koncentrationen, han kunne ikke huske ting, altså hans korttidsudkommelse holdt op med at virke, han blev paranoid, og han
0: hallucinerede.
1: Jeg vil også sige, hvor, hvor meget vil du stole på en, der hedder Dr. Demens? Ja. Ja, det er faktisk en god pointe, Nikolaj. <laughs> det er også sjovt at være. Men
3: det er vel, så er han i virkeligheden også, cirka de samme symptomer som de der patienter, du snakkede om i uh, historien. Altså det er ikke, ikke langt altså det er ikke langt fra ting er. han har ikke kastet med sin afføring eller smurt den på noget endnu. Jeg kan vi... ikke motere
2: han gør det. Måske hvis de lige har ventet Nej. to dage mere endnu, så må det skete.
3: Ja, det, det kan være man skal være spædt inden for man begynder på snøre. <laughs> Nå ja, det kan være det er derfor chimpanser de altså kaster med deres afføring. Det er en god pointe.
1: Tror du ikke det gør det i naturen? Mm. Nej, det er ikke sikkert. <laughs> det er fandme en, er en syg hypothesis det der, Mark. <laughs> Biologisk en <omkring> lige der. <laughs> Hvis der nogen biologer, der lytter med, som, som har lyst til at teste her, så må de gerne huske at kreditere os. Ja, gerne. Tak. Skal vi, er det, hvad er det nemmest for os, at prøve at slæbe en Chimpanse fri, eller at Nikolai inden. <laughs> vi har allerede boet Nikolai, <laughs> inden, så det er jo... Men hvis, han, kastede, ja. han kastede om i sin afføring inden jeg lukkede ham ind
2: Nej Jeg skider fandme ikke i min hånd og kaster det efter dig Det er Nå, og du skider også kun hver anden dag Han skider dag, og slet, jeg
1: slet ikke holden, ja. og der. Hold nu kæft mand Kæft man, hvis du smider en af dem der på mig så dør jeg sgu uh. Og jeg elsker at vi får det ind hver gang Ja Hver, det er hver gang slet...
2: I ved eneste fucking
1: gang så skal jeg høre fra det der Ja det er slet ikke kunstnere nye ting længere Åh uh. Randy han, uh, tog hjem bagefter, og så sov han 14 timer straight, og efter det, der var han normal. Han havde ikke nogen længere symptomer. Der er en anden okay. uofficiel rekord på en person, der holdt sig vågen 18 dage, men uh, det var efter, Guinness World Records uh, havde lyst til at have sådan noget med. Uh, og den her person holdt sig vågen i 18 dage, fordi at uh, personen deltog i en gyngestols maraton konkurrence Åh, <laughs> oh, men altså. <laughs> så det, det er trods alt dokumenteret. Ja, der er en, der i en, en fucking gyngestol i 18 dage, 21 timer og 40 minutter. <laughs> jeg, tænker,
2: jeg tænker bare på, at det ikke er ikke hans største problem, ikke hans søvn. Jeg kan vide, hvor store de hemorrider han har fået de her Åh, oh, Gud. Åh, ja. oh, Gud. Fleming har du været inde og læse reglerne i den
1: gyngestolskonkurrence? Skal man være vågen? Det er et godt spørgsmål. Fordi det er godt, at han bare har siddet der og så sort der. <laughs> altså, der står her, at, øh, at han var vågen, men at han begyndte at hallucinere blev paranoid, havde synsforstyrrelser, øh, vrøvlede og kunne hverken huske eller øh, koncentrere sig. Så det er igen det er det, nogle af de samme øh, symptomer, som øh, der er i ja. ja. Den sidste ting, som sådan ligesom mangler i det her pudsespil, det er den her gas, de bliver udsat for. Fordi gassen, det er ligesom den ting, der bliver brugt til at argumentere for, at de for eksempel ikke har lyst til at sove igen, at de bliver bange for at sove som en af de unikke ting, plus at de også begynder at, at, at blive selvskadende og så videre. Mm. Øhm, og den her gas findes der ikke rigtig nogen, hvad kan man sige, dokumentation på. Altså mange af de ting, der foregik i gulakken under 2. verdenskrig, er aldrig kommet i lyset. Altså man ved, hvad nazisterne de lavede i konstruktionslejrene, fordi tyskerne tabte og, og vi ligesom fik fat i mange af de her dokumenter og notater, de havde. Men det, der blev lavet i Sovjetunionen, det tilhører Sovjetunionen. Så vi kan jo ikke sige med sikkerhed, om der fandtes den her gas. Man ved dog, at øh, soldaterne under 2. verdenskrig fik en gas, der hedder pervitin, for at holde dem vågne. Og det er altså en, en forgænger til methamfetamin, mm. Altså, øh, hvad hedder det? Krystalamphetamin. Ja. Og den her gas pervitin, den blev givet i gasform den blev opfundet 1937 og var lovlig indtil 1941, hvilket også passer overens med, med, med historiens tidsramme. Og bivirkningerne ved gassen det er, at soldaterne de holder sig vågne, de bliver meget energiske, de bliver modige og sultne. Så det er speed på gasform? Ja, så altså, min dom på den her creepypasta det er, at den kunne sagtens være baseret på noget, der har foregået i virkeligheden men der er nogle detaljer fra den som virker fiktive, simpelthen på grund af at vi ikke ved hvad det her er for en gas. Ja. Jeg tror at en af de ting som ligesom virker mindst plausible ved det,
3: det er deres adfærd. Altså det, det at de bliver selvskadende som du også siger, at de bliver så voldsomme som de gør, fordi hvis det var noget der skete for alle, så ville det jo også være sket for Randy og for ham der sad i gyngestolen. Ja. Men jeg tror måske godt, det kunne være sket alligevel, hvis det er en kombination af, at de har holdt sig vågen, er blevet tvunget til at holde sig vågen, og har været spærret inden. Fordi jeg tror, at nu griner vi lidt af det før, da vi stadig der med chimpanserne og indespæringer og sådan men jeg tror, at har rigtig meget at sige i til, hvordan din adfærden er. Jeg mm. kan jo bare se ikke? på, hvordan isbjørn, isbjørn de reagerer, når de begynder at kede sig i, uh, altså inde i deres indhegning af zoologisk have. Så vandrer de rundt i ring
1: og bliver deprimeret og begynder at gøre skade på sig selv. Shit. Jeg ja. ja, synes, du mener, at det ligesom er et element, at man glemmer at, at tage med Isolationen. Ja. Det er i hvert fald det,
3: det, det kunne være en årsag til, at deres reaktion har været så voldsom i forhold til Randys reaktion, eller i forhold
1: til ham, der sad i gyngestolen. Ja. Jamen også det der med, at de blev overvåget 24-7, det tænker jeg også må påvirke en. Altså ligesom når man ser Big Brother, ikke? <laughs> altså, de... hvor, hvor, hvorfor begyndte de at
3: snakke ind i mikrofonen? Det forstår jeg slet ikke. Hvorfor ville de ikke snakke med hinanden? Jeg havde troet, at de ville begynde at nære en mistro til forskerne og begynde at konspirere med hinanden i stedet for. Ja, det vil egentlig give mere mening. Men det gjorde de jo
2: så først senere, da de ligesom havde smurt øh, vinduerne <laughs> til lort. Ja. Jamen, jeg tænker også bare, fordi øh, det eneste det, hvor den hopper af ved kæden ved mig, det er i hvert fald til sidst med som, som du siger, Mark, med, at de ligesom virker som om, at der er et skridt, så får de mindre og mindre energi, bliver mere paranoide og sindssyg. Så til sidst så står de med at tale, og så virker det som om, de får masser af energi igen,
1: egentlig. Ja, men også, altså... Der er nogle elementer hen imod slutningen, som jeg ikke valgte til med, som, som meget tydeligt ikke er... Okay, ikke er ægte. Ja. Altså, ja.
2: Det,
3: de, de Nå, bliver
1: meget, altså, de bliver selvskadende på sådan en meget overdrevet måde. Ja. Nå, men ja. Jeg tænker mere på, fordi at der er
2: faktisk... Jeg har hørt om, at der er nogle biologer, ja. hvor, hvor de har kigget på effekterne af folk. Hvad sker der, hvis det er, du ikke sover, for eksempel? Og det, det er lige før, de siger, at det er en af de værste ting, du kan gøre ved din krop næsten. Udover at tage stoffer og lignende. Det at sove, det er simpelthen så vigtigt for vores helbred. Altså, det er så mærkeligt. Ja. Altså, for vi ved jo ikke rigtigt, hvad Nej, det gør det, Altså Prøv at forestille dig, at af din tid, det går med, at du bare ligger i koma.
3: <laughs> ja.
2: Og det, det, det er åbenbart, det er vigtigt for hjernen, fordi den skal have brug for at kunne ligesom, ligge et dvale og så processere tingene. Men hvis du holder op med at sove, så ikke bare så først så begynder alle dine kognitive funktioner, det er de første, der begynder at stå af, men også bare din krop, den begynder også at stå af, og du kan faktisk godt dø af det til sidst, bare ikke at sove. What? Ja, det er det, der mange, de, de siger, det, det tyder det på, at du kan godt bare dø af ikke at sove, så til sidst der giver din krop bare op. Det er vildt underligt, og man er ikke rigtig sikker på, hvorfor. Nej, det, det er et eller andet, ja, i hvert fald med hjernen, fordi det er lidt svært for kroppen at
1: leve uden hjernen, jo. Men jeg har jeg har engang læst noget om at øh, at der bliver ophobet sådan en eller anden form for giftstof mens vi vågne. Og så når vi sover, så, så kommer der sådan væske ind der renser, øh, altså hjernen for det her giftstof. Og når du drikker koffein, så mister din så desensiterer du de receptorer der binder det her giftstof. sådan så du faktisk ikke kan mærke det er der, og det er derfor du bliver kvikket op af koffein. Ja,
2: okay.
3: Hvorfor giftstof er det fleming Ja, det ved jeg ikke. Og hvor, hvor, hvad hvad farve har det? det er, hvordan finder vi det? Det er
1: pink. Hvor ofte, hvor ofte sprøjter robotterne det ind i vores hjerne? Det kommer faktisk ikke fra robotter, det kommer fra sengelus. <laughs> det, det er sengelus, ja. ja, det kan jeg godt se. <laughs> men Ole Lukkøj, han kommer med modgiften. <laughs> <laughs> Som der hedder, du skal huske at skifte laner og betræk. <laughs> jeg synes, det var en god hypotese, men den er måske lidt langt ude. Det synes jeg ikke. Men, men det... Det er interessant det der med folk, at man kan dø af at holde sig vågen, fordi der er jo nogen, der lider af så altså sygdomme som gør, at de simpelthen ikke kan falde i søvn. Altså sådan en fordi, fordi ja, ja, når, man falder, altså når man falder i søvn, så er der også nogle hormoner, der bliver udskilt af kroppen, som ligesom får hjernen til at sove kemisk. Og der er ja. nogen, der simpelthen altså, ikke, altså, ikke evner at producere nok af de her hormoner, eller også reager, altså, reagerer deres hjerne ikke ordentligt på det, sådan, så de kan falde i søvn. Og lang tid. H- hvad gør de så? Jamen, så, så har man undersøgt, hvordan, altså, hvordan deres hjerner opfører sig, og man kan se, at uh, det, der sker, det er, at de får sådan nogle micro-sleeps, hvor de simpelthen syner hen i vågen tilstand, sådan så deres hjerne egentlig slukker halvt ned, sådan så de, så, sådan, så de faser ud og sover egentlig lidt i vågen tilstand, f- altså flere gange i løbet af dagen. Ah, det er lidt vildt.
2: Okay, så, så okay for så begynder det at minde om, fordi det er ikke alle dyr, der sover, som ligesom vi gør. Nå, ja, nej, men alle dyr sover, ikke? Øh, jeg tror, der er nogen, der er undtaget. Der er altid en undtagelse, i hvert fald. Ah, men det, det er, en af de ting, som jeg virkelig har stusset
3: over, det er, at søvn er sådan en global ting. Det er sådan noget, ja. alt sover. Og ja, man, kan, man ved ikke hvorfor,
2: for man ved ikke engang, hvad det gør. Nej. Men alt sover. Det er men, der no, men der er nogle dyr, der virker det ikke, som om de sover, men det gør de, og det er fordi, de åbenbart de skifter den ene hjernaheddel, med at den sover fra den anden hele tiden. Jeg ved ja, det har jeg godt hørt om. Mange man man. hejer, øh, mange, mange de gør det. Fordi hvis ja. mange hajer, hvis de stopper med at svømme, så dør de. Fordi så får de ikke ilt hen over deres øh, gælder. Så de bliver nødt til at, helt til at skifte mellem deres øh, ene hjernhalvdel,
1: hvad der sover. Fuck, det er sejt at jeg bare kunne lægge sådan en ene halvdel af hjernen til at sove. <laughs> det, det tror jeg faktisk, jeg gør ret tit, uden at vide det. det. Men det er mega smart, men det betyder vel egentlig også, at vi
3: overhovedet ikke er klar over, hvad den rigtige måde er at sove på. Vi sover bare de der 8 timer, fordi så kan vi arbejde. Ja. Men, men vi har ingen anelse om, hvad der er der smartest. Altså, nu... Der er de der vanvittige mennesker, der har en anden der om, at de skal bare sove sådan nogle mini over to timer ad gangen. Her, ja, ja. Ligesom. Og, og så sover de kun fire timer i løbet af døgnet.
1: Ja. Men måske er det rigtigt nok. Ja, altså det vil jo give, Det kommer vel an på, hvor, altså, hvilke omstændigheder vores hjerne har altså, udvikler sig under. Altså så den har jo ja. udviklet sig under, mens vi var jæger samler, ikke? Og det tænker deres ja. døgnrydme, den har overhovedet ikke været ligesom vores er i dag. Altså mange af dem har jo sikkert gået på jagt om natten, for eksempel. Nå, tror du altså det? ved man for eksempel er neandertalere, de har gjort. Fordi man kan se, at neandertaleres okay. øjenhuler, de er større, altså, så de har haft bedre nattesyn. Og så kan man se, at de har ikke haft evnen til at løfte et spyd, så de har, altså, de har været nødt til at stikke med spyd, og så holde indtil, at dyret er blødt ud. Man kan faktisk se på deres knogler, altså på fossilerne, hvilken arm de havde som deres primære arm, om det var den venstre eller, <tryk> eller højre, fordi de havde så store muskler, at du kunne se, hvor musklerne har sættet hen. Så de gik <tryk> simpelthen hen til sovende dyr, stak dem holdt dem indtil de døde, og så ud dem. Man, man har også fundet okay. sådan nogle øh, muslingeskaller øh, med sort pigment i, som måske indikerer, at de har malet så sorte i ansigterne, for at ikke at blive set. Øh, der, man Hvor, mener, hvorfor så vi så om natten? Hvad siger du? Hvorfor så vi så om natten? Jamen altså, jeg tror, en af grundene til det, det er, at, at, at de har udviklet sig i, i, i Europa, altså længere tid, end vi havde. Så det har tilpasset sig til den der form for jagt bedre end, end os. Ikke? Altså de havde også hud før vi havde osv. Men der er en teori om, at vi har gjort det for eksempel under fuldmånen, og så er vi taget på jagt i grupper. Altså det er en af grundene til, at folk ikke kan sove under det i fuldmånen, fordi de simpelthen tror, de skal på jagt. <laughs> Men om det passer, det skal jeg ikke kunne sige. Altså fordi i Afrika for eksempel, der har vi, ud, der har vi været udholdenhedsjægere. At vi faktisk en af de... Jeg mener, det er en af de tre eneste dyr i verden, der er det her. Så vi er specialiseret i, og det er specifikt homo sapiens. Der er ikke nogen af de andre homonider, der var det her. Vi er simpelthen udviklet os til at kunne løbe efter dyr, indtil de dør af udmattighed eller falder om, og så kunne vi æde dem.
3: Mm.
1: Altså, vi kunne for eksempel løbe efter gazeller, indtil de faldt om. Og jeg mener, at det er en eller anden form for æderkop, og så er en eller anden form for, øh, for stort kattedyr, der gør det også. Men ellers så er det nærmest ikke andre. What? Jeg tror også bjørne, bjørne skulle også kunne løbe rigtig længe. Ja, men der er alle mulige fucked up teorier om, hvorfor vi sover. Altså, øh, en af dem er også bare, at det man er for, øh, hvad hedder det, for at vi ikke kommer til at kede os. Altså, så, vi, så der ikke opstået konflikter. Altså, fordi hvis, hvis, hvis vi skulle være vågne hele tiden, også når det ikke var nødvendigt, så, så er det ligesom for at, at holde freden i gruppen. <lød> det er den mest åndsværkere. <lød> er det med jeg har også læst i stedet, at det er på grund af vores hukommelse, at uh, ting bliver lavet i langtidshukommelsen, når ja, du sover. Det,
2: det, er, det er også den, som, uh, ja, som jeg også har hørt, og jeg har også læst lidt om det. Det er i hvert fald,
1: man er mest enig om, at det er nok den, der er tættest på sandheden. Ja, altså også vores korttidshukommelse, den så bliver slettet. Mm. Altså, så er det er derfor, du kan huske nogle af de ting, der er forskellige, inden du har sovet. Altså, så de ting i din korttidshukommelse, som er værd at gemme på, de bliver lavet i din langtidshukommelse, og så starter du ligesom med et clean sheet det vil også give mening. Det er en defragmentering. Hva? Det er en defragmentering. Ja, egentlig. Altså, det vil også give mening, hvorfor folk, der så ikke har sovet mig og længe, ikke kan skabe nye minder. Altså, at deres den bare er bare fyldt op. Altså. Oh, ja. Og det er også
2: derfor, når, når man skal læse op til eksamen, gør det i god tid. Du skal ikke gøre det hele natten, sådan, så du ikke får søvn, for så kan du ikke huske
1: noget af det dagen efter. Nej, jeg tænker også, mængden af information, du kan lære i din langtidshukommelse, den er begrænset. Altså, det er begrænset, ja. hvor meget du kan lære på en dag. Yes. Så at sætte sig ned og læse hele pensum på to dage, er ikke realistisk. Men mindre, du ligger det hele i din korttidsudkommelse. Det er derfor, det er smart at gemme det sidste emne til en halv time, inden du skal op, og så bare læse det hurtigt, fordi så har du det i Taler du erfaring? Ja, det er altid godt. Det har faktisk scoret mig nogle ekstra point flere gange.
3: Jeg tror, den ting, jeg synes, der er allermest plausibel ved det her eksperiment, det er, hvor få forsøgspersoner de havde. Altså de fem der.
1: Der var kun fem. Ja. Du mener, der har ja. skoet været flere? Ja, altså 50. Oh, <laughs> men det er jo også dyrt at monitorere 50 mennesker. Altså, besværligt, hvis du, skal, hvis du individuelt skal tage nogen, der dem alle sammen.
3: Det koster mange penge i toiletpapir, mener du, du?
1: Ja, ja. Hvis ja. de fik det. Hvis, de
3: <laughs> hvis ikke de bruger vinduesglas til at tage rømme. Ja. Skal... Men det Men det, ting, det synes jeg, at alle humane eksperimenter nogensinde, de har altid kun sådan... Fem personer, ja. det, synes jeg, det, det passer meget godt ja det er meget det mener det er plausibelt ja det, det, det øh, giver lige historien et nykke opad for ja. mig
1: ja. så øh, vores, vores dom er maybe baby måske er den her, den, den er højst sandsynligt baseret på noget ægte ja det er vi rimelig enige om ja, ja. og den er højst sandsynligt heller ikke oh. 100% korrekt <laughs> nej, <laughs> nej. Det
2: okay. er de nok inspireret af mange sande ting i hvert fald. inspired
1: by true events Så ved man, at det er en dårlig film, man skal til at se, når det står i starten.
2: Så den fortælling, jeg har taget med i dag, det er en meget kort fortælling, som der hedder Bloop. Og det handler faktisk om, at tilbage i 1997, da US National Oceanic and Atmospheric Administration opdagede ude i atlanta den sydlige del, meget tæt på Antarktis, at der var et kæmpemæssig lyd, de optog af deres hydrofoner under havet. Faktisk så lyden, den var så stor, at den, at den rejste over 5000 kilometer ud fra epicenteret.
1: Shit, man. Ja.
2: Og, man, de, og til at starte med, så var der faktisk nogle af dem, der har så sig om, at de mente ikke, at det her det var fra noget menneskeskabt objekt, fordi først så tænkte man, kan det her være en ubåde, måske en bombe, en undersøgelsk vulkan måske, Nej, nah, der var ikke rigtig noget, der passede på det her spektrum. Det, det var meget mystisk. Og det førte sig til, at der var nogen, der mente, at det her det virkede til, at det var mere organisk, at det kom fra. Men problemet er bare, at den her lyd her var sådan flere tusind gange større, end den lyd, man har optaget fra det største levende dyr, der nogensinde har levet, som der jo er, Blåvalen. Oh my god, det er Leviathan. fan! <laughs> <laughs> eller Cthulhu og det, faktisk, og det er faktisk historien egentlig og hvor plausibel det her det er det er faktisk rigtig meget plausibel hvor jeg selv har pauset over Nå? fordi det her det er faktisk den hedder også The Bloop det er baseret på så det hele den historie her er faktisk bare det samme som der blev rapporteret før egentlig bare skrevet på en lidt mere og måde måske mm. Den rigtige historie omkring det, det hed faktisk øh, også The Blooper. Det blev optaget af det her National Oceanic Atmospheric Administration i 97. Og det var også ude sådan i det sydlige Atlanterhav. Og det passer det hele med, at det også var sådan 5.000 km i, øh, i rangen med signalet. Men her hvor det så begynder at blive lidt effigt, det er okay, hvad har rent faktisk forudsaget det? Og der dykkede jeg ned i det her kaninhul og oh, oh boy, oh boy, i end for a ride. Prøv sagde du i
1: 97? Ja, 1997. Kan det være første gang, Mark han fik en reaktion? <laughs> Godday! <damn. laughs> jeg havde overvejet at lave din joke, men jeg tænkte, at være sød ved dig i dag.
2: Åh, <laughs> oh, det er så rart
1: ja, for, ikke? Det hører lige nu, da. Altså, der,
2: der er mange mennesker derude, der er overbeviste om, at det her det kommer fra et dyr. Og... De bakker op ved, at faktisk ham, der var en af forskerne ved det her center, han, da han var i et interview med en person, der sagde han i det, at han mente person, eller han sagde i hvert fald, at det nok sandsynligt var fra en organisme, i hvordan spektret opførte sig. Men der er der så mange, der har været inde og sagt, at journalisten tog det lidt ud af kontekst, fordi han sagde, at han kunne ikke udelukke det, selvfølgelig. Nå, no. ja, så der mange, der har sagt, det må betyde, at det er stadigvæk er åbent, og så der mange, de tager det. Tid, der går videre med det i hvert fald. Det er ligesom, når man siger, måske til et barn, det betyder altid ja. Ja.
0: Nu <laughs> vi <sgu> i Legoland.
2: <laughs> og så hvis der er nogen, der går endnu videre, fordi der er, der er jo nogen, der mener af en vis forfatter, der er kendt som H.P. Lovecraft, mm. at, at hans værker omkring Cthulhu og det hele, at de faktisk ikke er fiktionelle, men de er faktisk baseret på ting, at han har vidst omkring øh, øh, verdens fortid. What? Ja. <laughs> så faktisk i Lovecrafts uh, værker, det er hvor Cthulhu, uh, der er det her uh, monster, han, han bor eller han sover i en by, der hedder Relay. Og han gav faktisk nogle koordinater på det i sine bøger, hvor det ligger henne. Mm-hmm. Og så er nogen, der har fundet ud af, de koordinater er nogenlunde det samme sted, som det her bloop, det kommer fra. Fuck A. stop. <laughs> I shit you F- not, jeg har F- været inde på... Jeg har været inde på det her Google, de har deres atlas, hvor du kan putte koordinater ind, og så kigger jeg på det, de ligger faktisk meget tæt på hinanden. Nej. Okay, hvor, meget, hvor, meget, hvor tæt er meget tæt? Ja, jeg tror, det er sådan inden for nogle 100 kilometer eller sådan noget. Yeah.
1: Prøv at høre. Okay. det er bare, hvis Cthulhu, han får dig, sin tidsmand ind. Jeg siger, du fucker ikke med Cthulhu. Mark, jeg skal sige, vi har en radius på
2: 5000 kilometer, at det kan sprede sig fra signalet. Ja, det,
3: jeg, det synes jeg stadig, det er en rimelig stor fejlmarken. Det er, fordi lyden er og, og så stor. Og, og,
2: og så er det inden for nogle få hundrede kilometer, synes du?
3: Ja, det synes jeg. Nå. Det synes jeg, det er for meget. Nå. Det
1: er alt, 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 al, al, for You'll meget. be agent first. <laughs> <laughs> Cthulhu, 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 han striker ned på dig først, Mark. <laughs> Men øh,
3: hvis, nu, hvis nu vi sagde, at det skulle være Cthulhu, mm. hvorfor skulle han lave den lyd
2: i 97? Det, det kan være, han bare snorkede, jo hvorfor har, 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 har vi så ikke hørt det før? Det, det, det kan også være, at vi har, men vi bare ikke har haft teknologien til at kunne opfange det. For <laughs> at være, at som på den anden side.
3: Men det kan jeg jo ikke argumentere imod. Nej, altså, lige præcis. Lige præcis. Jeg hører... C-
1: Cthulhu confirmed lige <laughs> nu.
3: <laughs> du kan ikke confirm det, uden at se noget, Fleming. Det kan jeg Det er, ikke... de er, de er et stykke bevismateriale, som er... Tvilsomt.
2: Det er godt nok til mig at sige det, mildt. det er godt nok til mig Der er en bonuskilde ja. øh, Fordi der var en anden forfatter Som der, samt, som der var en korrespondent Af Lovecraft Og han placeret øh, Relay også nogenlunde det samme sted Med koordinater <laughs> Hvis du vil have en ekstra kilde hvor... Oh,
1: hvor er Det hvor er det et virkelig mærkeligt tilfælde Det er et virkelig underligt tilfælde det der er og det ikke? fordi, at The Bloops er fiktiv, og de har gjort det intentionelt?
2: Jamen, det er så det, fordi nu, nu skal vi separere fiktion fra virkelighed. Ej, det har jeg ikke lyst til. Så, så lad os lige trække den tilbage igen. Lad os lige komme ud af Lala og Crazy Land, og, tilbage. Og, og så komme tilbage til den virkelige verden. Og lad os se okay. på de hårde. Ikke mere Bigfoot, Flemming. <laughs> ikke mere Bigfoot. Nej. Ej, nu må jeg ikke sige til mig, at det ikke er rigtigt alligevel. Ikke mere Bigfoot, og ikke mere pæk. Så stopper du. <laughs> okay. Så, hvad... Det næste næsten stadig en stor ål. <laughs> <laughs> indtil videre, ja. Så, hvad kan det Blue Brain faktisk være af? Og der viste og faktisk, der er det her og videnskabscenter, de, har så, de kom faktisk ud med deres bud på, hvad det, hvad det var, efter at der var mange, der blod op med konspiration om, at det må være et eller andet kæmpemæssigt dyr, vi ikke har fundet endnu, der lever i havet. Og de mener, det bedste bud, det kan være det, der hedder isjordskæl eller ice calving, eller ice quakes. Fordi det ligger så tæt på Antarktis, og mange gange der er der de her kæmpemæssige stykker af Antarktis, der brækker af, på grund af, for eksempel global opvarmning, men også bare på grund af, at det bliver sommer på Antarktis. Er det fordi, Cthulhu brækker dem af? Nej. Hvad mindre du kalder varme for Cthulhu.
1: Det er et filosofisk spørgsmål.
2: Ja. Så når de her brækker af, eller hvis det er af isen, den er bare simpelthen så kæmpemæssig, at den faktisk skraber mod havbunden så vil det lave simpelthen så vanvittigt, ja, sådan en virkelig lav lyd, som der kan rejse simpelthen så langt. Fordi det her blub som jeg sagde, vi kan faktisk ikke høre det. Det ah. lydklip, der er lagt op af folk, det speeder op 16 gange, for vi kan høre det, fordi det, er så lav, det har så lav en frekvens. What? Oh. Ja. Og det passer meget fint med, at man, man ser, at der er mange sådan, når tektoniske plader, for eksempel. De giver sig det, der forår at undersøge jordskæl. Det minder meget om det samme også. Fordi de her isskæl, de kan faktisk godt måle sådan helt fem på af nogle gange. Bare det, der ja. knækker et stykke af, ja, af isen af. Så det kunne ja, godt det. producere en lyd, der var markant nok til at være the bloop. Ja, det det, de mener, der er deres bedste bud. De siger også, at selve hvordan lyd, altså spektrum af lyden ser ud, det passer meget godt, hvad man tidligere har set. Så de mm. mener, det er udelukkende is, det vi hører. Tektoniske mm. effekter af is. Nikolaj.
1: Men
3: det
2: er, ligesom, det, det er deres mening. Ja. Du sagde
3: til mig, at ikke var s- ægte Nikolaj. Hvad tror spækbrættet der? <laughs> det
1: Blivet
3: mindst til Cthulhu. Jeg siger, øh, det er jorden, der bøvser. Det er jorden, der bøvser. Det er en stor bøvs. Det er fordi, det at når... når Mark, den har ikke når, Hvad ved du om det? Hvor tror du, du skal bruge det en is til? Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad? Hvad? Nu Hva? Hva? skal der komme her og spille <laughs> Hver gang en vulkan udbroder på jorden, så er det en stor bøvs, og jeg tror, at det, her, det har været en undersøges vulkan, der har bøvset.
1: Er det... Er, er det ikke en prut i stedet for? Nej, det er Kina, hvis det er Kina. Okay. okay. Tænk <laughs> dig lige du... om, Nikolaj. Jeg, 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 jeg
2: troede, du skulle sige Australien, men okay. <laughs> Nikolaj, hvad tror du, der? er? <laughs> I'm not authorized to answer that question.
3: <laughs> jo, jo, kom nu, kom nu. Vi skal have teorier.
2: Hmm. Jeg må gå med min godt feeling og holde med Flemming.
3: Det er Cthulhu? Ja. Jeg, jeg vil godt ændre mit svar til at sige, at det er jeres mødre, der hopper i vand. Whoa,
1: nej, den vil... Prøv at høre, Mark. Den havde jeg tænkt mig at sige om din mor, men så gjorde det ikke. Ja, der kan du bare se. Og så bruger du den mor. kan du bare mig. se, men sådan er det, når man tror, det er Cthulhu. Ja, det kan jeg godt leve med. Jeg kan godt offre det, at du får den <laughs> til gengæld for, at Cthulhu findes. Det vil jeg gerne. <laughs> Selvom det nødvendigvis men... ikke er nogle gode ting. Men jeg skulle til sku 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 at sige, hvis vi har ret, så er det slet ikke nogen gode ting. Hey, Mark, <laughs> er du egentlig ikke bange for skalddyr og sådan noget? Krabber og og, altså, og alt muligt mærkeligt. Bange for os? Blæks, blæksprutter er ikke skalddyr. Hvis du putter en skald på, er det? <laughs> er du ikke sådan en af dem, der, der har det der fiskefobi? Ligesom uh, Lovecraft jeg... havde. Han
3: har en fobi for det. Ja, har ja, du
2: ikke og det? Der, ja, 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 Han var jo
1: for, for alle ting fra havet. Det er derfor, at Cthulhu det ikke har blæksprudte-tentakler som skæg, fordi han synes, at blæksprutter var det mest uhyggelige, der fandtes nærmest.
3: Nå, det var ikke klar. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke så vild med hummer og krabber. Er det derfor, du ikke vil have, at der skal være Cthulhu, Mark? Ja, altså blandt andet. Men jeg tænker, det er fordi, jeg sidder her og tænker, at det er fandme ikke særlig sandsynligt, at det er Cthulhu. Og hvis det
1: er, hvornår skal vi så forvente at høre noget mere frem? Det kommer an på, hvor mange jomfror vi offrer. Og hvor mange hybridmennesker, vi afler med fiskefolket fra dybet? Okay, lad os sige, at vi
3: offrer 10 jomfruer, og vi... Øh, hvad sagde du med hybridmennesker? Ja,
2: hvor mange hybridmennesker, vi afler fra dybet? Ah, 12 af dem. Ja. 10, 10 jomfruer og 12 af de her hybridmennesker. en tur og, og, til Innsmouth. Og når alle planeterne i solsystemet står på linje igen. Dukker han så op, eller hvad? Ja. Skal
3: der kun 10 jomfruer til, og 12 hybridmennesker?
1: Ja, der skal nok mere. Ej, jeg, jeg tror ikke, han er så krævende. Jeg tror, han, det er nok smagen, han går efter. Ja. <laughs> var det, hvad du havde, Nivlej? Jeg synes, vi kom ja. med nogle ret gode bud her. Ja, jamen, det, var, det var, hvad jeg havde. Er der en A i baggrunden? Hvorfor er der er så mange fuld. mærkelige lyde i dig, Nivlej? <laughs> Det er fordi, jeg har mit vindue åbent. <laughs> okay. Der skulle da ikke aber på Nordfyn. Det er ikke aber, det er fugle. Der siger som aber. Øh, øh, tydeligvis har du ikke været i kontakt med naturen. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kun, jeg høns. Jamen, øh, tusind tak for i dag, og tak fordi I har lyttet med. Næste uges afsnit, det skal handle om den menneskelige appetit og i en sunde spisevaner. Mm-hmm. Det ved jeg absolut er ekspert i. Yeah. jeg glæder mig så meget <laughs> i hvert fald appetitdelen er
3: af god til <laughs> jeg har fundet et studie der viser hvordan kroppen reagerer hvis man kun drikker
1: whisky oh, nice. så bliver man til t- ja. <laughs> <laughs> nej du, du bliver til Winston Churchill <laughs> og oh. Ron Swanson <laughs> til at med Jeg altid
3: det tror jeg og jeg, tænker, jeg tænkte at vi skulle finde en diæt der fungerede på whisky og cigar. den vil jeg gerne på det tænkte
1: jeg nok tak. det glæder mig til <laughs> Hvis I har idéer, videnskab eller spørgsmål, som I gerne vil have, at vi tager med i et afsnit, så skriv endelig til os. I kan skrive til os på Facebook, på Instagram eller på vores gmail, spækbrættet snabelaggmail.com Og det er altså E med A-E og ikke E med E. Link i beskrivelsen. Dagens dyrefakt, Mark. Bum. Den her dyrefakt, den er sat ind af
3: Rose. Tak for dyrefakten, Rose. Er jeg klar? Ja. Kun 3% af mandefugle har penis. Hvad? Altså arter
1: eller individer?
3: Kun 3% af mandefugle har penis.
1: <laughs> du har lyttet til spækbrættet. Mit navn er Flemming. Mit navn er Nikolaj. Og mit
0: navn er Mark. Husk at være dumme. Radio 4 taler med Danmark. Det var det for denne omgang Talentlab. Her der var det en episode fra podcasten Spækbrættet, som rundede aftens program af. Det er en videnskabspodcast med et glemt i året fra Syddansk Universitets Radio Stål. Og de tre værter bag den hedder Mark Lyng, Nikolaj Hansen og Flemming Nielsen, som i aften talte om videnskaben bag internetfænomenet pasta. Og i første time, der kunne jeg præsentere en episode fra podcasten Service Showet med de tre værter, Trine Nikanter, Daniel Presbo og Michael Mortensen, der talte om konspirationsteorier og de markedsteorier, der tillod de tre at tale lidt mere fagligt omkring, hvordan de konspirationer egentlig kan skabe værdi. Du kan finde andre afsnit fra begge podcast inde på diverse podcastplatforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere app afsnit i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcast kan eller skal handle om, for her i programmet, der tror vi på, at det, du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Og der er heller ingen krav til linken på din afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svends, og sammen med min kollega Lene Kronborg, der står jeg klar hver aften i programmet her med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Men for nu, der er der blot for mig tilbage at sige tak, fordi du lyttede med, og på genlyt.